0: Dito vocês que eu não sei o que eu faço naquela né, faculdade a de tomar no meio do meu c... Eu não sei. Eu sigo na prova com consulta, com consulta!
1: E aí, pessoal, a gente está de volta com a segunda temporada do podcast Nem Me Contaram. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que já nos acompanham desde a primeira temporada. E para você que está conhecendo agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. A gente espera de coração que você goste do nosso conteúdo. Essa temporada vai ser um pouquinho diferente da primeira. O nosso quadro Que Curso é Esse continua, só que a cada três episódios, apresentando a rotina de um curso específico com a participação de alunos das faculdades públicas e particulares. A novidade fica por conta dos temas das nossas conversas. A ideia é discutir questões atuais e que influenciam nossa vida diretamente e até mesmo a vida universitária vai funcionar assim em um episódio a gente apresenta o tema com um pouquinho mais de profundidade trazendo o contexto histórico e mostrando porquê que é importante a discussão sobre esse tema e no episódio seguinte a gente retorna às origens do podcast com tradicional debate sobre esses temas com os nossos convidados especiais compartilhando as suas visões e histórias meu nome é João Pedro Costa é um prazer enorme estar aqui com vocês juntos para mais uma temporada do Enem Contaram e eu vou estar conduzindo as nossas conversas e histórias nas próximas semanas sem perder tempo Bora pro episódio. 16 de março de 2020, um ônibus vazio e você podia escolher o lugar para se sentar. Era estranho. Cadê aquelas pessoas que estavam disputando o espaço e o cobrado gritava? Um passinho para trás aí, por favor! A universidade estava deserta, não tinha ninguém nos pontos, ninguém caminhando, ninguém andando de bicicleta. Aquele engarrafamento que a gente sempre via causar traços no trânsito também não se via. Pouco movimento nos corredores da faculdade. Os funcionários e alunos a gente contava nos dedos. Ninguém gritando troco na cantina ou criticando um professor que não tem didática. Mais estranho ainda. A gente estava no lugar certo? Pior que a gente estava. O motivo era um vírus. O Covid-19 que a gente pouco sabia sobre e muitos ainda não levavam a sério. E ainda não levam, né? O Brasil identificou a primeira contaminação pelo coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto a Europa já registrava centenas de casos. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março. Foi nesse mês também que foi registrada a primeira morte pela doença e também foi em março o mês em que eu andava nos corredores da faculdade pela última vez. E então, está explicado todos esses estranhamentos e todas essas ausências. Os meus amigos e eu a gente aguardava as aulas e a gente nem sabia se ia rolar. A gente se reunia no mesmo lugar todos os dias e vi que tudo ao nosso redor começava a se modificar aos poucos. Então as aulas foram suspensas. Aquela última caminhada pelo campus, a última reunião, as últimas cervejas com a galera, a última resenha, as últimas risadas e várias dúvidas. Quando que a gente se vê de novo? Quanto tempo que as aulas ficariam suspensas? E quanto tempo a gente ia conviver com o vírus? Eu confesso que a gente foi mal inocente porque o mais pessimista deixo estavam uns dois, três meses no máximo, eu tenho certeza disso. Todo mundo falava que a gente vai se sacrificar, vamos respeitar o isolamento, e vai passar. Vai passar e logo logo a gente vai estar tá reclamando do ônibus lotado de novo e dos preços da cantina. A estudante de jornalismo na UFJF, Clara Xisto, me contou como foi e o que pensava naquele dia que ficaria marcado como uma despedida.
2: Em Juiz de Fora, o primeiro caso de Covid surgiu no dia 15 de março de 2020. E aí, no dia 16, eu tinha um dia muito cheio, tinha muita coisa para fazer. Eu tive que ficar na universidade o dia inteiro. E eu é, o meu estágio é dentro da, da universidade então e com os professores. Então, ali já tinha uma certa tensão, assim eu já sabia que eu não ia trabalhar no dia seguinte e que a partir daí a gente ia começar a trabalhar em home office. E na universidade estavam tendo discussões sobre parar ou não. A princípio, segunda de manhã, a universidade disse que ia pensar e estudar as possibilidades. E aí eu sei que eles passaram o dia inteiro com reuniões sobre isso. E à noite, que era o período que a gente teria a aula, é, a gente ficou sabendo que a partir da terça-feira, dia 17 de março, a gente não teria mais aula e que ia parar. E aí, assim, nesse momento, eu imaginava que o período seria adiado, porque a doença estava crescendo de uma forma rápida no Brasil. Assim, e mesmo que em Juiz de Fora tivesse um caso, a gente já sabia que as perspectivas eram de crescimento. Não tão, não tanto quanto. Hoje a gente tem essa noção, mas, assim, imaginava-se. Eu, eu imaginava que seria uma pausa de seis meses, assim. Eu já falava assim, ah, gente, olha, é, eu acho que passa de junho, porque o período vai ser cancelado, né, anulado ou adiado, e a gente volta, talvez, no final do próximo período. E, assim, eu estava errado. <risos> a gente não voltou presencialmente ainda, já tem um ano, e de 18 faz um ano. E assim, é, eu acho que eu, dentro de mim, eu tinha uma perspectiva de que ia demorar. Mas eu acho que a demora dentro da minha cabeça era uma coisa pequena. Não era uma demora de um ano, era uma demora de seis meses. Porque na minha cabeça, como é, tinha demorado um pouco para chegar aqui, né a gente já estava vendo na Europa os surtos, a gente saberia de certa forma, como agir com esse vírus. Mas aí a gente vê hoje que, realmente, mesmo tendo pesquisas e, e vacina, é, o Brasil vem enfrentando um péssimo governo. Então, não foi dessa forma. E aí o que faz com que seja uma dúvida ainda do, de quando a gente vai voltar, quando vai ser possível é, voltar presencialmente. E acho que... Ano passado, quando parou, quando tudo parou, eu não imaginava que a gente viveria um ensino à distância.
1: Para quem não morava na mesma cidade onde estudava, as preocupações eram ainda maiores. Como não tinha previsão de retorno, o que fazer? Qual seria a atitude? Esperar onde estava, tendo que arcar com as mesmas despesas de sempre da velha rotina, ou voltar para casa na cidade natal antes que as restrições aumentassem? O Ricardo Souza, morador de São João Nepomuceno e estudante em Juiz de Fora, contou para a gente como foi esse processo de aceitação da realidade e a projeção do futuro diante da pandemia.
3: Eu estava morando numa república e não estava muito satisfeito de estar lá. Então, assim que saiu o cancelamento das aulas, a suspensão das aulas, eu já arrumei minhas coisas... E vim para casa para minha cidade é, naquele dia em específico que eu vim foi muito tava uma sensação muito estranha no ar digamos assim porque eu peguei o Uber para ir para rodoviária né, para pegar meu ônibus e um motorista estava falando da seguinte forma nossa tá um clima muito estranho aqui várias várias e várias pessoas já pegaram Uber comigo estudantes é, Pegaram um o Uber para voltar para casa Então tá um clima tão diferente As ruas parecem que estão ficando mais vazias Ele falou dessa forma Então eu não pensei duas vezes Peguei as minhas coisas e voltei para casa também O tempo foi passando E aí a gente foi vendo que A gente não voltaria para as aulas tão cedo né? Então acho que passou um mês após a suspensão das aulas e eu, junto com a minha irmã, voltei lá para República para pegar o restante das minhas coisas que ficou para trás. E aí eu trouxe para casa de volta e nunca mais pisei na, na República de novo. O que aconteceu foi que eu precisei ainda continuar pagando, né? Porque eu tinha um contrato. Teve um, uma confusão sobre isso, porque a gente achava meio injusto não conseguir não pag é, pagar o aluguel não morando lá, né? Mas, enfim, depois de muita conversa O proprietário decidiu dar um desconto de 100 reais do aluguel Já fez um pouco de diferença, já ajudou um pouco Mas ainda assim, estava bem difícil é, Mas aí acabou que a gente foi pagando Foi pagando e terminamos de pagar ainda E nos encontramos nessa situação
1: é, não foi rápido que nem a gente pensava, né? As águas de março passaram, e aí veio abril, veio maio, o tédio e tristeza já tomava conta. Aqueles pessimistas que chutavam três meses começavam a aumentar os prazos. E o número de casos confirmados e de mortes disparavam no Brasil e no mundo todo também. As previsões de pico da pandemia no país eram adiadas e os modelos matemáticos não utilizavam nas fórmulas uma importante variável que era a incompetência dos governantes. A gente se transformou em espectadores, meros espectadores assistindo o tempo passar, uns pela janela e outros tendo que enfrentar ali o perigo cara a cara sem nenhum tipo de perspectiva. O que a gente pensa nesse período? Como se mantém bem otimista no meio do caos? Não foi fácil porque era tudo novidade a gente não tinha um manual alguma coisa do tipo a gente tinha que aprender na marra a faculdade que muitas vezes parecia que trazia problemas e decepções para a gente começava a fazer muita falta até aqueles trabalhos em grupo quem diria né? a rotina estressante na maioria das vezes fazia muita falta e aí de um lado os alunos não sabiam o que fazer se continuariam seus estudos e começaram a adiar seus prazos de formatura adiaram seus sonhos do outro lado, as instituições de ensino também não sabiam como voltar com segurança e mantendo a qualidade. Só que, na verdade, não havia lado. Estava todo mundo no mesmo barco. Foi um período de escuridão que, aos pouquinhos, ganharia luz, bem fraca, mas ganharia. A Júlia Miranda, aluna do curso de Direito, me contou como foi o período de incertezas.
0: Eu acho que aquele período... Inicial do isolamento, eu acho que ele foi mais ou menos igual para todo mundo, né? Uma grande ilusão de que ia passar rápido, né? Que iam ser, no máximo, os 40 dias da palavra quarentena, né? Na minha cabeça, aquilo lá ia durar duas semanas, um mês, no máximo. Então, assim, eu vejo que foi até mais tranquilo para mim. Porque eu tava muito esperançosa, né? Eu... Né, depois de um tempo que eu vi que ia demorar um pouco mais, eu ainda assim acreditava que as aulas retornariam em setembro e de forma presencial. Então, é, eu acho que eu estava com, com essa esperança né, de um retorno mais rápido. Né, de fato, as aulas voltaram em setembro, né, só que é, de forma remota. Então, é, eu tinha essa esperança bem assim gritante dentro de mim no início. Então, esse período inicial, eu acredito que ele tenha sido mais tranquilo pra mim, justamente porque eu não tinha essa perspectiva de que é, a coisa iria se arrastar por tanto tempo, né? E depois que eu fui começando a entender o que estava que acontecendo, a gravidade da situação, né que pra gente sair dessa, a gente dependeria do bom senso das pessoas, principalmente, né delas entenderem que não pode aglomerar, que tem que usar máscara, e claramente isso não está acontecendo, as pessoas não estão tendo essa noção, então, eu acho que depois que eu fui entendendo a situação, é, a coisa foi ficando pior, né? Então, o início pra mim foi até que mais tranquilo. Mas, é, quando eu penso em relação ao FJTF, né, à ao, faculdade, aos meus estudos, a coisa muda um pouco de figura, porque, como eu já falei, no início eu achava que isso não iria atrapalhar muito a, a vida acadêmica de todo mundo, né? Até porque eu acreditava que as aulas iam voltar. Eu, eu, era até engraçado, porque eu ficava assim... Eu, eu jurava que ia voltar em setembro presencial. Então, eu ficava fazendo contas, né? Tipo, ah, se a gente voltar presencial, quando que a gente vai organizar o calendário de novo? É, e aí, lá naquele início, né? Quando eu não tinha perspectiva nenhuma de que as aulas iriam voltar, não no início, na verdade, né, com o passar dos meses, assim, porque se a gente entrou em março, quando foi mais ou menos assim, é, em maio, junho, que a UF não lançava nada, né, que a gente ficava totalmente perdido, a gente ficava solto, né, sem informação aquilo ali foi, foi me dando uma agonia, porque eu, eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, eu vou atrasar muito a minha graduação. Né? Essa, essa acho que era a minha principal preocupação, né, eu atrasar muito a graduação. E eu acho que o que me incomodava mais é eu pensar nas pessoas é, que já estavam formando, por exemplo, né, por exemplo, eu tinha primas minhas, né, estavam quase formando e não conseguia formar por questão de, de laboratório, por exemplo, né, que precisa ser presencial. Então, isso estava me dando uma certa agonia maior, né, porque a UFJF não, não dava uma posição, a gente ficou muito assim, com os olhos vendados, sem saber para onde ir, né, quando ia voltar. Mesmo eu tendo essa esperança de um retorno em setembro, até que esse retorno chegou para a gente, né, foi assim, muito angustiante.
1: Os alunos, já sem paciência, começavam a cobrar resposta com ansiedade lá nas alturas. Aos poucos, a Júlia e o pessoal foram ganhando algumas pistas do que seriam seus rumos na graduação. As conversas começaram e as instituições caminhavam na busca por soluções. Não foi fácil pra gente porque a gente precisou admitir que a convivência com o vírus ia ser por um período muito maior do que esperado. Não dava mais para esperar. Aos poucos, a vida ia começar a ganhar umas configurações do mundo pré-pandemia. Como o distanciamento social continuava mais necessário do que nunca... A volta às aulas presenciais não era recomendada pelos especialistas. A Universidade Federal de Rios de Fora, por exemplo, possui cerca de 20 mil alunos. Como recebe todas essas pessoas com segurança? Como adaptar a estrutura, o transporte público, como evitar a superlotação causada no dia a dia? As aglomerações eram praticamente inevitáveis com um prazo tão curto para adequação. E a solução menos prejudicial? Estudar em casa. lá doce lá. O ensino à distância era o único que poderia nos manter minimamente ocupados e seguros. Mas a mudança não era simples e teve que levar em conta diversos aspectos que causaram discussões e reações de todos os alunos quando foi implementado.
4: Como representante da faculdade no Conselho Superior, né, através da direção, em meados ali de, de março, quando o Conselho Superior se reuniu próximo lá, dia 18 de março, que foi quando a gente fez a suspensão das atividades. Tivemos três reuniões do Conselho Superior para chegarmos na resolução 10-2020, em que decretava justamente a suspensão das atividades presenciais com a manutenção daquilo que fosse essencial. E aí as unidades fecharam, foi constituído um comitê que iria assessorar o, o cônsul, uma vez que o cônsul não estaria se reunindo presencialmente, e ele era composto pelos representantes da administração superior, por três representantes de cada área e pelos representantes dos, das entidades, Sintuf, né? é, APS e DCE. E eu fiquei representando a área de Humanas e Sociais Aplicadas, então, durante o mês de abril, fizemos algumas reuniões discutindo lá as questões de, do trabalho remoto, de como que a gente iria identificar as ações, registrar, enfim. Em maio, o Conselho Superior volta a se reunir de forma remota e aí passamos a... a o comitê, nesse sentido, perdeu a sua função, porque ele estava assessorando justamente para que o, o consul, né não, não estivesse resguardado, não pudesse se reunir nesse momento. Mas aí, até pela perspectiva de que, de fato, a pandemia teria né, um tempo muito mais prolongado do que se previa inicialmente, as reuniões do Conso começaram a ocorrer remotamente, e, com isso, também as reuniões de conselho de unidade, de departamentos. Isso né, foi normalizando ali em maio. criou salas virtuais para as unidades e aí, a partir disso, começamos a fazer as reuniões. E uma das questões importantes a serem tratadas nas reuniões era justamente a forma de se criar algum retorno remoto das aulas. Foram criadas, então, comissões no Conselho Superior, que seriam uma ponte entre o Conselho Superior e os outros colegiados. Então, a comissão acadêmica, por exemplo, era uma comissão que seria uma ponte com os colegiados de graduação, pós-graduação e extensão. Além desse dessa comissão acadêmica, foi criada uma comissão acadêmica, né, nos moldes semelhantes, mas para o João 23, foi criada uma comissão para pensar as questões de equipamentos, de bolsas, enfim, aquilo que conseguisse auxiliar. Os estudantes e as estudantes que estivessem com deficiências, né, com problemas, com necessidades de, de equipamentos para poderem acompanhar as aulas de forma remota foi criado também uma comissão para pensar a questão do trabalho e aí a comissão anterior era para suprir estudantes que não tivessem condições e essa outra comissão era para pensar o trabalho de tais docentes naquilo também que seria importante de uma logística de empréstimos de equipamentos então toda essa, essa necessidade para o, o serviço né, remoto. Uma comissão de infraestrutura e saúde da qual eu também fui fazer parte, representando a área de ciências sociais aplicadas e humanas, e que foi pensar o protocolo de biossegurança e outras ações relacionadas a, a essas questões. Claro que trabalhando muito em conjunto com o comitê de monitoramento, que foi montado lá antes mesmo da suspensão das atividades presenciais. E também uma, uma comissão ligada ao comitê de TI, o comitê de governança digital da universidade, que eu também faço parte por conta da área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a comissão é, relacionada à TI foi um pouco ampliada para... É, acrescentar os membros já do comitê de TI com outras pessoas que seriam importantes, como outras pró-reitorias, por exemplo. Então, a de graduação seria importante estar presente, a de pós-graduação também, por conta das demandas de TI que seriam necessárias para o retorno ali do ensino remoto. E, então, foi um período, assim, de muito trabalho, de muitas reuniões remotas, reuniões todas, toda semana, então eu estava em duas comissões, além de estar no Conselho de Unidade, além de estar no meu departamento, então foi um período assim, muito puxado, porque a, a gente muito tempo à frente do, do computador, isso é uma coisa cansativa mesmo, mas enfim, necessária e a possibilidade que nós temos de resolver as questões, de deliberar sobre, sobre as propostas, é a participação nas comissões e no os colegiados aos quais pertencemos de forma remota. E a comissão acadêmica teve, então, eh, o trabalho junto ao Congrade, né? o Congrade inicialmente com várias reuniões para apresentar a proposta de ensino remoto, a Resolução 33-20, que depois foi discutida em reuniões da comissão acadêmica e do Conselho Superior, nós fizemos quatro reuniões para aprovarmos a resolução da graduação no ERI, e eu costumo dizer que a democracia ela tem um preço. O fato de discutirmos intensivamente essas resoluções fazem com que a implementação disso seja mais lenta. Mas enfim, é um preço que a gente paga por justamente abrir essas discussões.
1: Como nos disse a diretora da Faculdade de Comunicação, Marise Mendes, um dos tópicos levantados na discussão das reuniões era o acesso e fazer todo sentido. Apesar da gente fazer parte da geração de conectados, nem todo mundo tem essa mesma facilidade. De acordo com o último estudo TIC Domicílios de 2019, produzido pelo Centro Regional para o Desenvolvimento de Estudos sobre a Sociedade da Informação, CETIC.br, e vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, mostrou que 134 milhões de brasileiros, ou 74% do total, acessaram a internet nos últimos três meses. Isso quer dizer, em outras palavras, que 26% dos brasileiros, ou cerca de 47 milhões de pessoas, simplesmente nunca acessaram a rede mundial de computadores. Esses são os excluídos digitais. São pessoas que dificilmente deverão ingressar na lista de consumidores do comércio eletrônico nos próximos meses ou até nos próximos anos. A gente não pode negar que a grande maioria dos universitários, para não dizer todos, estão conectados à internet através dos celulares. Mas é certo que nem todo mundo possui internet de qualidade em suas casas para assistir às aulas. E a UFJF se mobilizou em relação a isso, tentando oferecer a todos as mesmas condições. A PROAI, que é a Proreitoria de Assistência Estudantil, disponibilizou três editais para o desenvolvimento de ações de apoio social e inclusão digital na universidade. Foram o Auxílio Digital Graduação, o Auxílio Digital Pós-Graduação e o Auxílio Emergencial Graduação. O tempo de espera chegou ao fim, no dia 20 de agosto de 2020, quando a instituição divulgou o calendário acadêmico para o início do ensino remoto emergencial. E foi então nesse momento que o ERE, ou ERE, como vocês preferirem, começava a entrar nas nossas vidas. O fato é que tanto os alunos quanto os professores tiveram que se adaptar a esse novo jeito de assistir às aulas. Para os professores... Quadros, giz e caneta é uma coisa que já está fora de cogitação. E também aquela interação, aquela troca de ideias com os alunos, aquelas reações imediatas e a dúvida que fica estampada na cara daquelas pessoas que sofrem de incontinência facial e logo entrega que tem alguma dúvida. É, tudo isso se perdeu, ficou prejudicada toda essa interação. Mas para muitos desses professores foi apenas uma ferramenta diferente para desempenhar o mesmo trabalho. O Wilton Paiva, que é professor da rede pública e da rede particular, me contou um pouquinho sobre como foi a sua adaptação. Quanto ao ensino à distância, eu tive grande facilidade
5: porque a minha dissertação de mestrado, já em, né, isso em 2015, já foi sobre as tecnologias da informação e comunicação e a, a necessidade de se incluir essas ferramentas dentro de sala de aula. Né? Então, eu já estava meio que preparado, visto que a minha pesquisa do mestrado foi essa e a minha pesquisa de doutorado também está ligada a essas tecnologias. Então, eu não tive muita dificuldade, mas é claro que muitos muitos, muitos, muitos professores tiveram. E eu não digo, né, seria injusto aqui eu colocar a culpa neles, né? Porque muitos nunca precisaram, né? Talvez é essa pandemia, essa necessidade de adaptação tenha vindo como um empurrão para que os professores procurem se adequar a essas novas realidades, não é?
1: Para os alunos tudo certo, né? Você está no conforto de casa, jogado no sofá, com aquela roupite de pijama por baixo e só arrumado da cintura para cima, né? que é aquele traje característico do ensino remoto. E somente voltado para onde a câmera pega, né? Se tem que perder tempo com o ônibus lotado, né? melhor é impossível. Mas acho que não é assim que funciona, né? Os desafios do ensino remoto para os alunos também foram significativos, porque além do acesso... Nem todo mundo tem o privilégio de contar com um ambiente tranquilo em casa para assistir às aulas e estudar. Porque se o isolamento social já foi um desafio enorme para muitas famílias, exatamente para dividir um ou dois cômodos com todo mundo da família, imagina transformar a casa, a própria casa, numa sala de aula. E além disso, como que mantém a disciplina com tamanha liberdade? Assim, entre aspas. Beleza, é certo que a faculdade já oferece uns níveis de liberdade muito maiores que o ensino médio, por exemplo. Mas estudar em casa é tipo o chefão de todas as liberdades. É uma vantagem ou uma desvantagem? A gente tem que evitar todas as distrações, respeitar os prazos e conseguir manter o rendimento. São meio que três pratos sendo equilibrados ao mesmo tempo. E sem contar aqueles novos amiguinhos de todos os dias que a gente teve que aprender a utilizar, que são o Google Classroom e o Google Meet. A gente deve ter visto mais esses aplicativos nos dois últimos meses do que a nossa própria cara no espelho se bobear. A Rafaela Breder, aluna de Engenharia e Mecânica na FJF, contou para a gente que o seu processo de adaptação ainda está em curso.
6: Quando eu soube do ensino remoto, em primeira mão eu achei até bom. Eu falei, ah, a gente não fica parado, né? E eu gosto de estudar em casa, sempre gostei. Mas eu não tinha chegado à conclusão de que é diferente estudar sempre em casa do que, de vez em quando, estudar em casa, reforçar os estudos. Então, eu não tinha uma estrutura em casa para isso, como eu estudava muito pouco em casa. Eu ficava mais na faculdade, talvez por isso eu tinha tanta vontade de ficar em casa um pouco. Eu, eu sentava para estudar, por exemplo, eu arrumei uma escrivaninha Falei, ah, preciso de uma escrivaninha Arrumei uma escrivaninha e... Eu sentava numa cadeira de plástico, daquelas de bar, porque eu tinha aqui em casa um monte né, de mesa e cadeira. Falei: "Ah, vou colocar uma daquela, vou dar uma forrada nela". Acabou que, tipo, no meio do primeiro período de ensino remoto emergencial, eu estava assim, completamente quebrada as costas. Eu não, eu estava sentindo muita dor. Então foi ficando muito difícil a adaptação, a questão de muito barulho, é de conseguir se concentrar, é de de ter isso de uma aula é assíncrona, outra é síncrona, eu ficava extremamente perdida, eu tava online nas assíncronas e tava off nas síncronas, e foi assim uma confusão. Eu só fui começar a realmente me adaptar agora que eu tô conseguindo me organizar, que a gente já tá aí no final do segundo período de, de ensino remoto, né? Aí que eu consegui me organizar, consegui comprar uma cadeira para sentar, consegui organizar o horário. Né, conseguir combinar com o pessoal de casa também, gente. Vão tentar dar uma tranquilizada aí quando eu estiver estudando. Vão tentar dar um pouquinho de paz. Isso quando eu não coloca um fone, uma música, pra ver se distrai desses barulhos externos.
1: Não, isso sem falar no medo constante dos possíveis micos, né? Aquele cachorro que não para de latir. Aquela tia tagarela que resolve te fazer uma visita, um irmão que aparece do nada. Enfim, tá tudo sendo gravado. Pode e será utilizado contra você pelos seus amigos do futuro. E fazer o que? Só resta aceitar e ficar atento para ver se a câmera e o microfone estão devidamente desligados.
6: Quando começou o ensino remoto, eu via muita galera da particular que já tinha iniciado esse, esse modelo brincando muito, zoando muito sobre as, as situações de a câmera está ligada, o áudio ligado e muito meme. Eu ficava assim, extremamente medrosa disso acontecer comigo extremamente medrosa. Eu ficava, gente, e se minha câmera liga num momento errado, E eu não confio, eu não confiava de jeito nenhum na tecnologia. Eu ficava, gente, ele vai ligar sem querer minha câmera. Eu fui peguei adesivo, eu peguei botão, peguei tudo que podia. Faltou colocar a porta do meu guarda-roupa em frente à câmera para não ter risco de ligar e eu aparecer. E acredita que um dia ainda assim aconteceu. Estou eu pleníssima. A sorte que eu tinha colocado adesivo, gente. Coloca o adesivo. Eu fazendo um maior barulho, eu tava, tinha que ficar com, a, com o áudio ligado. Aí uma menina, à sorte, que, gente, amigos são tudo, me mandou mensagem e falou assim, Rafa, sua câmera tá ligada, não tá aparecendo nada, mas tá ligada. Na hora, que me veio na cabeça é, se esse adesivo não tá ali, eu não sei onde enfiar a minha cara. É assim, sempre tive muito, muito, muito medo e muita vergonha. Uma vez aconteceu uma coisa de eu ter achado que eu tinha desligado o áudio, mas, na verdade, eu tinha desligado o áudio de outra pessoa. Eu só sei que eu falei, gente, eles vão me xingar. A pessoa falando e ninguém escutando. Alguém falou que tinham um desativado o áudio dela, querendo saber quem era. Eu comecei a ficar sem graça, que sair da ligação, mas achei que se eu saísse ia ficar muito na cara. Então, assim, nossa, eu tive e tenho muito medo até hoje de passar essas vergonhas com, <risos> com câmera e com áudio.
1: Passou rápido. Começou dia 21 de setembro e termina no dia 22 de março com as férias, graças a Deus. Dois períodos de aula remotamente, atrás da tela fria do computador, vendo os amigos e professores por uma janelinha. Ou era isso ou nada. Será que os alunos querem outro semestre de ensino remoto? Eu desconfio de qual seja a resposta. Eu pessoalmente não quero. Muitos alunos não conseguiram, preferiram trancar o curso ou pegar poucas matérias que consequentemente atrasa a formatura. E é total compreensível porque a adaptação a uma mudança tão grande não acontece no piscar de olhos. Sem contar que o mundo não parou para esperar a gente se adaptar, já que os noticiários começaram a mostrar mais problemas do que soluções. Já vai fazer um ano. Desde aquela última caminhada pelos corredores do campus. A última resenhazinha virou só uma lembrança boa... Que acalma quando a gente pensa. Mas alguém pode virar e dizer Ah, mas você vê seus amigos todos os dias conversando com eles mesmo que seja pelo computador. Definitivamente não é a mesma coisa. Quem me ouve agora e viver essa rotina vai concordar que a convivência é o que mais faz falta. Ficar deitado no gramado conversando sobre coisa aleatória entre uma aula e outra. Jogar um futebolzinho no videogame do DA. Deixar seu amigo puto com a derrota. Esperar a galera se reunir na cantina para todo mundo meter o pé juntinho pra resenhazinha no bar depois da aula. Enfim, vai fazer um ano em que tudo isso são só lembranças. Lembranças de um mundo que não parece mais o mesmo. Que trouxe de 2020 para cá centenas de mudanças. Você que está ouvindo a gente agora, você acha que você é a mesma pessoa de um ano atrás? Beleza, aconteceu muita coisa em um ano que pareceu um século e eu não culpo você se você não lembrar como era, mas pensa aí. Mas e no ensino? Essas mudanças chegaram para ficar? As tecnologias vão entrar de vez na educação? A fase de teste já passou e hoje as instituições conhecem muito melhor o problema, identificam o que dá certo e o que dá errado e seguem se adaptando.
5: É, eu não só acho que que vai haver adaptações ao, né, no, no formato de EAD, como acredito que vai haver adaptações no, na forma de se, de se é, educar, na forma de se, de, de se trabalhar a educação daqui para frente. Essas novas tecnologias com certeza vieram para ficar, mesmo quando todos os alunos puderem voltar a uma aula presencial sem risco. Eu acredito que não há mais como é, fingir que elas não existem. Né? Talvez o que seja extremamente necessário agora é sentar né, os, os professores, os diretores, os secretários e tentar fazer uma, uma análise do que deu certo, o que não deu certo e moldar, né, de certa forma, o que vai acontecer agora. E mais para frente, a mesma coisa. Eu acredito que é necessário que todos meio que se engajem nessa função de entender, analisar o que pode ser feito e de que forma essas tecnologias vêm para somar e o que elas podem é, trazer de problemas, né? então, e começar a trabalhar em cima disso. Um professor com um giz e um quadro na frente já estava ultrapassado. Né? Agora, com essa pandemia,
1: ficou inviável. Teve que ser assim. E se vai ter mais um período ou dois, eu não sei e ninguém sabe. A escuridão dos últimos meses não desapareceu por completo, na verdade parece longe, parece muito longe de desaparecer, ao mesmo tempo em que a luz não interessa a todo mundo porque revela muita coisa que está escondida, e assim as incertezas permanecem. A situação de hoje não é melhor do que a de março de 2020, quando tudo parou, pelo contrário, é muito, muito pior, apesar da gente já ter as tão sonhadas vacinas e elas estarem sendo aplicadas. Tudo indica que tudo e todos vão continuar distantes, mas a esperança em dias melhores e na devolução dos nossos abraços é o que resta. Perdão pelo tom de desabafo nesse episódio, mas é que a saudade está enorme e o roteirista também aproveitou a deste. Você quer saber sobre quais mudanças foram boas ou ruins, quais as vantagens e desvantagens do ensino remoto, sobre quais as opiniões e histórias dos alunos e professores sobre esse ano longe dos colegas e da universidade e os impactos disso tudo. E se também está precisando desabafar sobre esse ano longe de tudo, no próximo episódio a gente vai debater com mais profundidade esse mesmo tema naquele estilo que você já conhece do nosso podcast, de uma forma leve e descontraída. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com a fala de algum convidado. Então, se puder dar aquela moral, siga o nosso podcast no Spotify e a nossa página no Instagram, porque tem sorteio rolando, hein? E eu espero vocês na próxima terça. Com roteiro e edição do Flávio Daniel... A apresentação de João Pedro Costa e as redes sociais administradas pelo Carlos Aquino fica por aqui mais episódios do Inême Contar.